1: moet men weer terug naar de tekentafel. En de spanningen tussen de Verenigde Staten en China lopen verder op. Gaat Europa daar ook nog iets van merken? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel... bestaande uit Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... aan de Universiteit van Tilburg, de Tilburg University... en Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... toezichthouder bij EY, P&O Consultants en Uncoat. Welkom, dames en heren. Wij, natuurlijk, er allemaal zijn. Ja, dat EU-herstelfonds en de begroting, daar is vier dagen bijna onafgebroken over vergaderd. Harold, jij hebt dat platgeslagen met een berekening. Het gaat over enorme bedragen, maar per Nederlander. Nou ja, het is dus heel belangrijk dat dat herstelfonds er komt.
2: Ik denk dat, dat Zuid-Europa, Zuidelijk Europa, Frankrijk, maar met name natuurlijk ook Italië en Spanje zijn heel hard geraakt door de coronacrisis. Dus je ziet gewoon onevenwichtigheden in Europa toenemen. He, wij in Duitsland en Nederland kunnen bedrijven... veel meer steunen dan in Zuidelijk Europa. Dus dat wat er komt, heel belangrijk, waarvan... He, het bedrag is 750 miljard, euh, maar 390 miljard... zal in de vorm van subsidies zijn, investeringssubsidies die landen kunnen inzetten voor economische hervormingen. Ook op het gebied van uh, digitalisering, uh, duurzaamheid en dat soort zaken. Dus heel positief. Dus het is een combinatie van investeringen en economische hervormingen. En wat ik heb berekend is dat die 390 miljard... wat natuurlijk een groot bedrag is over 30 jaar... Uh, dat dat uh, een bedrag is waar Nederland... Wij zitten ongeveer voor 6% in de Europese Unie, in de Europese begroting. In Nederland gaat het om iets van 780 miljoen per jaar. Maar als deel, om die deal, om akkoord te gaan met dat herstelfonds... heeft Rutte op nog maandagavond, heeft hij nog een paar worsten toegeworpen gekregen, namelijk een 350 miljoen extra korting op de Nederlandse bijdrage aan de begroting van de EU. Plus nog eens additioneel 100 miljoen dat we meer mogen houden van douanetarieven ja. die we inhouden bij de haven Rotterdam. Dus dat gaat er vanaf. Nou, dan kom je op 330 miljoen per jaar. En als je dat dan per Nederlander uitrekent... dan is het ongeveer 18,86 18, euro
1: per, 18, per, per
2: <laughs> Nederlander per jaar. Dus om het in perspectief te plaatsen... terwijl wij natuurlijk ongelooflijk veel verdienen aan de interne markt... en de goedkope euro. He, want we hebben geen dure gulden. Dus een hele goede deal op een aantal van deze te, uh, vlakken. Maar ook even in perspectief plaatsen, minder dan twee tientjes... Per
1: Nederlander, per. Dat, dat perspectief plaatst hij omdat je daarmee volgens mij dan wil zeggen: ja, wat zit je nou te zeuren? Nou ja, met omdat het natuurlijk 18, heel, ja, ja, omdat dat heel snel
2: wordt gezegd: uh, ik zag ook in het financiële dagblad Ed Groot die schrijft dan uh, 20 miljard uh, voor Nederland, ja, dat is over 30 jaar en dan heeft hij nog niet eens rekening gehouden met die korting op de Nederlandse bijdrage die Rutte heeft binnengehaald. Dus er wordt wel heel erg met bedragen gesmeten. Uh, en als je het dus gewoon
1: goed bekijkt, valt het heel erg mee. Steven, hoe bekijk jij het? Hè? Nog één keer tussen de oren, 18,86 euro per Nederlander.
0: Ja, nou, Harald heeft natuurlijk gelijk dat het bedrag op zich meevalt. Het is ook maar hoe je het net uh, hoe je het toerekent, hè, 330 miljoen. Als je dat geeft aan uh, de mensen in de zorg als salarisverhoging... is het natuurlijk best wel weer, weer een uh, groter bedrag. Maar belangrijker is denk ik dat we eigenlijk... Ja, toch een vrij revolutionaire beslissing hebben genomen met z'n allen. Dat we nu voor het eerst uh, in de Europese geschiedenis... iets hebben uh, wat gaat lijken op eurobonds. En ik denk dat dat toch wel echt een, een hele grote forse stap is. En dat, dat is ook betrekkelijk... Re revolutionair. Dus dat we nu met z'n allen uh, lenen we op de Europese kapitaalmarkt, zijn er ook uh, als Europa verantwoordelijk voor. En dat geven we dan in de vorm van leningen of, uh, of subsidies, we hadden het net over geven dat uh, of verdelen we dat weer over, opnieuw over Europa. Maar het grote punt hier is dat we nu eurobonds hebben. Ja. Nou, en dat is eigenlijk de grote revolutionaire, revolutionaire stap die gezet is. En dat is een heel en, groot revolutionair jurken...
1: punt, waar, waar ook nog voordat die eurobonds het resultaat van de onderhandelingen bleken te zijn heel veel over te doen was, moeten we dat doen? Die gezamenlijkheid uh, heeft niet ieder land zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus, uh, trekken wij nu niet uh, het zuiden mee omhoog, maar zij ons verder omlaag. Hoe kijk jij naar uh, ja, Dat
0: is het grote punt. Dus uh, zeg maar Jurk Wartman, de, de president van de Boendesbank, die is uh, zeer kritisch. Ja, dat is ook zijn rol. Maar hij is dus bang dat we eigenlijk deze weg opgeslagen zijn en ook niet meer, vanaf, niet, niet meer vanaf komen. Dus waar hij nu heel, heel sterk voor pleit, en heeft hij ook wel een punt, dat hij zegt van ja, laten we de pan, deze corona-crisis aangrijpen om elkaar te helpen. Dus dat Noord-Europa en Zuid-Europa helpt. Nou, dat is prima. Maar laten we het ook vooral tijdelijk maken. Dus dat we die weg van de eurobonds niet inslaan. Denk je Daar dat dat kan? Daar zijn veel mensen. Ik, ik, ik denk niet dat dat kan. Volgens mij zijn we deze weg ingeslagen. En volgens mij komen we er ook niet meer vanaf.
2: Harald. Nou, laten we even een paar puntjes. Hè. Dus ik ben het met, uh, met, met je eens, Steven. Hè, dat het heel belangrijk is dat er nu toch een soort markt ontstaat voor Europees schuldpapier. Hè, overheidspapier. Laten we het even geen eurobonds noemen, want dan hebben we direct weer de Tweede Kamer aan het een aantal partijen aan het stijgen. Het zijn, het zijn ook eigenlijk, wat Rutte zegt, is correct. Het zijn geen eurobonds in de zin dat landen gezamenlijk staatsschuld gaan bundelen, mutualiseren. Het is schuldpapier, het zijn obligaties die worden uitgegeven ten lasten van de Europese instellingen. Dat is voor dit bedrag nieuw, maar voorafgaand aan deze deal... had bijvoorbeeld Klaus Rinkeling, de baas van het Europese noodfonds... het ESM, in de Financial Times becijferd... dat er al over 800 miljard Europese obligaties uitstaan... die uitgegeven zijn door de Europese investeringsbank... het noodfonds en de Europese Commissie. Dus het is niet helemaal nieuw. Het zijn geen eurobonds. Het is niet helemaal nieuw, maar er ontstaat wel een belangrijke markt. Dat is zeker waar. Um, tegelijkertijd moeten we gewoon... Zien, natuurlijk zullen zo hier ook... naar kijk, het is een one-off deal, dus het is eenmalig dat te maken heeft met de bestrijding van de coronacrisis. Natuurlijk kun je verwachten dat mensen als de Franse president Macron natuurlijk proberen op die trom te blijven slaan en dit natuurlijk als de aanzet zien van verdergaande fiscale integratie. Maar ja, daar zit Nederland met de andere vier vroegels, uh, de zuinige landen, wij zitten daar samen met Duitsland natuurlijk bij. Dus die druk zal er zijn, maar het is, dat is zeker geen gelopen race.
1: Dan wil ik nog even terug naar de, de voorwaarden die gesteld worden. Hè. Landen die mogen dan wel aanspraak maken op geld, maar dan moeten ze wel hervormen. De Europese Commissie gaat erover. Lidstaten kunnen ook nog aan de rem trekken, de noodrem van Rutte. Daar kwam ik een uitspraak tegen van de, de leider van Lega in Italië, Salvini. Die zei, iedere European of de Rutte is of niet... Je moet niet denken dat je aan onze pensioenleeftijd kunt komen. En ja, met alles wat we de afgelopen jaren ook al in Italië hebben gezien... of niet hebben gezien. Hoe lees jij dan zo'n uitspraak, Steven?
0: Nou, ja, de, kijk, die uitspraak. Dat, ik denk dat hij dat hoopt, dat hij dat voor elkaar krijgt. Kijk, wat, wat nog een, een addertje onder het gras is... die subsidies, waar we het net al over hadden... die, die, die worden verstrekt, nou ja, met name aan die Zuid-Europese landen. Er zitten voorwaarden aan vast. Nou, die voorwaarden... die. Worden geaccepteerd of niet, maar uh, men kan tegenstemmen. Dus elk Europees land die kan in principe zeggen: Nou, ik vind de voorwaarden eigenlijk niet streng genoeg, of ze voldoen niet helemaal aan de regels die ik in gedachten had. Dus ik, ik verwacht eigenlijk dat we daar toch, dat we ook als het systeem gaat lopen, hè, dus dat het geïmplementeerd is en het Europese parlement ja heeft gezegd, dat we dan nog tegen allerlei hobbels aan gaan lopen, uh, die de politieke spanningen zullen opvoeren.
1: Jij denk dat die rem echt niet, vaak gebruikt nee. gaat worden? Dat dat niet zomaar iets symbolisch is, maar dat iedere lidstaat echt stevig in de gaten zal houden, worden die afspraken nageleefd? Dat denk ik wel. Maar dit is die noodrem die je bedoelt, waarvan we ook nog niet helemaal zeker weten... of het dan uit, uitstel van betaling is, of dat er werkelijk geen betaling meer plaatsvindt.
0: Nou ja, het, dan begint er een onderhandelingsproces. Dus op het moment dat, dat zeg maar landen zeggen van... nou ja, we, we gaan hun subsidies geven. Laten we een voorbeeld noemen, Italië. Maar Italië doet te weinig aan de her, her, hervorming van het pensioenstelsel. Ze doen te weinig aan het innen van, uh, uh, van de belastingen. Wij vinden dat ze daar uh, een grote inspanning moeten verrichten. Nou ja, op dat moment ontstaat er natuurlijk toch weer een politiek steekspel. Zoals we dat vaker hebben gezien in Europa. En worden, worden lastig. Dus ik denk eigenlijk dat, afgezien dat het principe duidelijk is. We hebben, nou ja, niet helemaal eurobonds, maar we, we zijn in ieder geval gemeenschappelijk gaan we elkaar helpen. Nou, hartstikke goed. Dus uh, een belangrijke stap. Maar de uitwerking, ja, de devil is in het detail. Dus ik denk dat daar nog wel problemen gaan ontstaan.
2: Ja, toch is het een enorme stap in de goede richting. Ik ben zelf voorzitter van een groep van Europese hoogleraren en wij zitten al vier jaar lang hebben wij gepleit om met een land als Italië een plan te gaan maken, een financieel actieplan, waarin economische hervormingen worden gekoppeld aan investeringen. Dus als een land goed zijn hervormingen doorvoert... dan wordt er vanuit Europa geïnvesteerd. Dat was politiek eerst niet mogelijk. Ook niet in de Tweede Kamer. In mij werd wel eens gezegd... Ja, misschien moeten we wel wat voor Italië doen... maar we kunnen er nu niet de handen voor op elkaar krijgen. Misschien als er een crisis is. Nou, dat is nu gebeurd. We hebben de coronacrisis. Dus nu moet het wel. Hè. Nu is het dan politiek mogelijk. Maar wat we dus moeten doen... kijk wat je wel ziet, wat ik heel positief vind, is... Eh, en wat Rutte benadrukt heeft... Kijk, de economische hervormingen staan weer enorm op de agenda. He, want... Eh, Rut heeft ook gezegd, kijk, die economische hervormingen... en de plannen die landen moeten maken... de Europese Commissie die maakt van elk land rapporten... Alleen blijkt dat landen gewoon onvoldoende die hervormingen uitvoeren. Wat Inclusief Nederland, waar bijvoorbeeld al heel lang over gezegd... wanneer gaat u nou eindelijk eens keer iets aan doen aan de fiscale status in dit land. Belastingontwijking. Ja. Ook Nederland houdt zich lang niet altijd aan, uh, aan alle afspraken. Maar wat nu is het dus veel meer op de agenda gekomen. En daar kunnen dus gewoon door landen vragen worden gesteld... over als een land onvoldoende vooruitgang boekt. Nou, Dat betekent inderdaad, dan ontstaat wat, wat je ook zegt, Steven... een politiek spe, steekspel... Maar het is wel veel beter ten opzichte van recent geleden. Toen maar wat voor je helemaal dit
1: dan? He? Nederland heeft vragen over het hervormingsbeleid en hervormingsbereidheid ja. in Italië. En zo heeft Italië, want die gaat dan natuurlijk proberen: ja. van, hey, hebben ja. jullie inderdaad wat gedaan aan jullie fiscale ja. status? Hebben jullie de hypotheekrente ja. aftrekken uh, al ter discussie gesteld? Ja. Wat wordt dat? Ja, wat wordt dat? Dat wordt, een, uh, dat wordt in ieder geval een groot debat
2: over de, uh, de mate waarin landen noodzakelijke economische hervormingen doorvoeren. En dat is wel van cru. En dat was weggeëpt En zonder die economische hervormingen... komt die concurrentiekracht van Europa er niet bovenop. Dus het feit dat we dat debat waarschijnlijk meer gaan voeren... en natuurlijk is het een ingewikkeld politiek steekspel... met geven en nemen, maar het is wel een positieve stap... een stap in de positieve richting. Ja. En,
0: en ja, dan Dat dan ben dan ik dan helemaal dan eens met, met Harold. Zeg maar, ik denk dat de bottomline is dat we vorige week... een hele belangrijke stap hebben gezet. Dat we ook spanningen binnen Europa uh, kunnen, kunnen tegengaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, de uitwerking, daar zitten misschien nog problemen. Maar de, de stap is gezet, dat is heel belangrijk... en ook een hele belangrijke positieve stap. Uh, we moeten kijken hoe de, hoe de praktijk, of wat de praktijk gaat uitwijzen... of het uh, implementeerbaar is of niet.
1: Dan uh, wat, wat verder in de toekomst, die begroting... want die wordt vastgelegd voor een aantal jaren. Uh, Rutte en uh, Nederland, uh, niet alleen Rutte... hebben langere tijd gepleit voor modernisering. Het zou meer moeten gaan over klimaat. Meer over uh, veiligheid, migratie, wetenschappen, R&D belangrijk, nu zijn er mensen, met name in het Europarlement zijn die te vinden, die daar dus goed in zijn gedoken en die zeggen dit is, dit is een hele ouderwetse begroting. Eigenlijk alles wat die modernisering zou moeten inhouden, je ziet het nauwelijks terug. Is het dan, ook al is het dan voor Nederland financieel gezien een acceptabel resultaat, goedkoop, duurkoop, Steven?
0: Ja, ik begrijp de kritiek. Zeg maar de, zeg maar de, de grote uitgaven richting landbouw, die blijven. Uh, men had best eens een keer wat ambitieuzer kunnen zijn. Maar ik begrijp die regeringsleiders ook wel. Uh, ze hadden grote problemen op te lossen vorige week. Ja, Je kunt niet alles tegelijk doen. Dus ik kan me voorstellen dat het Europese parlement... nog voor mekaar krijgt dat er verschuivingen plaatsvinden. Maar ja, uh, first things first. Dus laten we eerst die, dat coronaprobleem oplossen... en dan, dan nog eens naar die begroting kijken. De, ik vind wel dat ze gelijk hebben. Dus de, de opmerkingen dat het ouderwetse begroting... Is, daar ben ik het mee eens. Maar ik begrijp die regeringsleiders wel... dat ze denken, ja, we, we hebben dagen zitten vergaderen... dus laten we eerst maar eens kijken of we hier uitkomen.
2: Nou ja, want misschien is Nederland wel uh, het slachtoffer geworden... van misschien een te succesvolle onderhandelingsstrategie, tenminste als je puur naar de centen kijkt. He, zoals ik zei vorige week maandagavond in het slotvoorstel van Charles uh, Michel, de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, men moest natuurlijk Nederland en Oostenrijk meekrijgen, de luidruchtige frugels. Uh, die hebben dus Nederland, heeft op het laatste moment 450 miljoen per jaar gekregen, maar al zeven, dus 3 miljard euro per jaar, heeft Rutte eruit gehaald. Maar in, op basis daarvan zijn ook weer op een aantal uitgavenposten, is er geschrapt. Waaronder ook op het gebied van de kenniseconomie, wetenschappelijk onderzoek, duurzaamheid. En dus daarmee snijden we ook onszelf in ons eigen vlees. Pieter Duisenberg, de voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, heeft ook gezegd: ja, jongens, nu krijgen Nederlandse wetenschappers die heel succesvol zijn in het binnenhalen van Europese subsidies voor onderzoek. Die worden hierdoor, is dadelijk 100 miljoen, 100 miljoen per jaar minder beschikbaar. Dus, dus enerzijds winnen we, maar anderzijds gaan we natuurlijk ook
1: hierdoor verliezen. Maar Steven zegt, het is volstrekt begrijpelijk, hè? corona ja. overheerst nu alles... daar moet ja. een akkoord komen, en uh, ook ja, al maar... zegt Steven, ze hebben gelijk... Hè, de critici, ja. dit moet nu even gebeuren.
2: Jazeker, maar op het moment dat je dan toch in bepaalde uitgaven gaat schrappen... dan zie je dat het heel moeilijk is om al die traditionele landbouwuitgaven te schrappen. Hè. Er wordt ook wel eens gezegd, eh, Frankrijk en ook de Franse president Macron... is, is pro-Europees, maar als het gaat om de landbouwsubsidies van de Franse boeren is die minder pro-Europees, ja in de zin dat die uh, niet gekort mogen worden. Dus we hebben misschien te veel uh, geld weggehaald... bezuinigd op posten, van de kennis-economie, he, van onderzoek en dergelijke. En nou, wellicht kan het Europese parlement daar ook nog wel wat
1: herschikken... binnen die Europese begroting.
0: Zaken doen.
1: Het woord is aan het economenpanel en daarin zit vandaag Harald Benink... ...Steven Brakman en mijn zakenpartner is Tanja Nagel. En ik wil het met jullie hebben over de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Die lopen verder op. Er wordt gezegd dat wat als een handelsoorlog begon... ...inmiddels is uitgegroeid tot een diplomatiek en technologisch conflict. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... ...heeft al verwezen naar de Koude Oorlog. Steven Brakman, gaan wij een nieuwe fase in?
0: Um, nou, ik denk een fase de, waarin ja, we de, al verkeren. De voorbeelden die je noemde, dat zijn denk ik aanleidingen... Om het te, uh, die, die het conflict verergen. We hebben de strijd gehad tussen de Verenigde Staten en China... op het gebied van de handel. Uh, de sluiting van de ambassades of consulaten die we nu, uh, die we nu vandaag zien. Dat zijn allemaal uitingsvormen van, van spanningen tussen die twee landen. Ik denk dat de grote, de, de grote oorzaak van die spanningen... eigenlijk veel langer geleden al gezet is... China wordt een economische grootmacht en die vindt eigenlijk dat ze de status die bij een grootmacht hoort, dat ze die onvoldoende krijgen van de, van de wereldgemeenschap. Dus zij willen eigenlijk erkend worden als grootmacht. Uh, nou, dat betekent een uh, sterkere positie binnen het IMF, een sterkere positie binnen de Wereldbank. Uh, nou, ze willen ook dat hun eigen valuta de, uh, een, een belangrijke reservevaluta wordt. Daar doen ze al, doen ze hun best voor. Die positie die verwerven ze langzaam, ook door, de, door, door, door het gedrag van de Amerikaanse president. Die disqualificeert zichzelf. Nou, China kan dan in dat gat stoppen. Maar dit proces is al langere tijd gaande. China wordt een economische grootmacht en wil de status die erbij hoort. Nou, dat irriteert. Dat irriteert in ieder geval de Amerikanen. En die zien dus overal, zien ze eigenlijk uh, ja, voorbeelden van die toegenomen macht van China. Dat gebe ge gebeurt op het gebied van de techniek, hoe wij. Een belangrijk bedrijf doet veel op de wereldmarkt. Ze zien ook politieke macht toenemen van China. Nou, dat vinden ze vervelend. En eigenlijk willen ze daar tegen ingaan. Dus die voorbeelden die we zien, dat zijn eigenlijk meer uitingsvormen van de irritatie. Dat hoort bij dit veel grotere proces. Dat Amerika de dominante positie op de wereldmarkt aan het verliezen is. In ieder geval de nummer één positie verliezen ze.
1: Dus uh, geen nieuwe fase, wel een hoofdstuk dat steeds langer wordt... met steeds meer nieuwe voorbeelden. Harald, is dat ook jouw analyse?
2: Ja, en dat is nog een additioneel element, denk ik. Hè. Dat zijn natuurlijk de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten... die Trump wil winnen. Um, hij had eerst gedacht dat hij een soort handelsdeal met China zou kunnen sluiten. Um, en dan zich natuurlijk als de man van de grote deal met China kon profileren... Dat is niet gelukt, omdat natuurlijk door het hele corona-verhaal... en het coronavirus wat uit China komt, zijn die spanningen enorm opgelopen. Dus nu lijkt het op dat Trump naar de andere kant neigt... gewoon door te laten escaleren met de Verenigde Staten. Dat hij als China is het land van het virus. Hij heeft het ook over het Chinese virus, heeft hij het altijd. Um, um, de handelsfricties, het verhaal van Hongkong natuurlijk. Dus het kan best zijn dat we tot aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen... dat dit nog uh, verder escalerende spanningen worden. En dan moeten we bezien hoe we dat weer... een beetje op een normale voeting kunnen krijgen.
1: Ik, ik vind dit een prachtige analyse op een politiek-economisch gebied. Maar wat moeten we dan met het feit dat er steeds meer geluiden komen... ook van Nederlandse ondernemers in China die bedreigd worden... die uh, vluchten omdat er gedreigd wordt met uh, arrestaties en gevangenschap? Hoe, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Of moet ik dat niet economische vraag? Ja, dat
0: is niet typisch een economenvraag. Nee, maar goed, daar moet je tegen protesteren. En als bedrijf heb je natuurlijk last van. Maar ik denk toch, als je het, het, het reduceert tot een economisch probleem, dat China, die, ja, die wordt die grootmacht. En dat, 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 ja, dat hindert Amerika. En die presidentsverkiezingen die kunnen dat verergen. Daar ben ik met, met Harold eens. Je kunt nu verwachten dat de Amerikaanse president toch richting uh, China allerlei maatregelen gaat nemen om sterker uit die strijd te komen. Ja, maar... maar ik denk wel dat Amerika in feite, ja, als je het als strijd wil zien... Hè, dat is ook maar de vraag of dat een goede manier is om er tegenaan te kijken. Maar dat uh, Amerika die strijd gaat verliezen. China is een veel groter land, groeit veel harder dan de rest van de wereld. Dus ja, de nummer één, de economische nummer één van de wereld zal uiteindelijk toch China worden. En die hebben het probleem ook van ook een strategie Amerika waar is dat... ze
1: gewoon jarenlang mee doorgaan... in plaats van dat er elke ja. vier jaar weer iemand anders gekozen moet worden met andere ideeën.
0: Ja, maar, Nederland ja, maar het, het probleem is van, van, van China... of tenminste het probleem uh, zoals Amerika tegen China aankijkt... ze zien het als een soort Olympische Spelen. Je hebt de gouden medaille en daarna heb je eigenlijk geen medailles meer. Maar goed, de wereldeconomie is geen strijd. Het is geen
1: pingpongwedstrijd.
0: Dus het feit dat China... Ja, zijn Chinezen dan ook, ook goed
1: in, maar goed, dat terzijde. Harold. Ja,
0: nee, precies. nee. Maar stel dat, dat China groeit. Amerika moet er alleen maar blij mee zijn. Want dan, dan hebben ze dus een hele grote afzetmarkt... waar ze hun exportproducten op kunnen afzetten. Dus ze moeten er helemaal niet zo zenuwachtig voor zijn. Maar
2: Trump die ziet dat echt als pingpongwedstrijd. Nog even het punt wat jij aanreikt, uh, Tanja, is natuurlijk het, uh, wat Nederland moet. Nederland moet dus er heel erg via de binnenlijn, via de binnenband rustig blijven. Er liggen hele goede contacten tussen Rutte en de Chinese premier. Maar ook tussen de koning, tussen Willem-Alexander en de uh, Chinese president Xi Jinping. Dus Nederland moet gewoon een beetje die relaties proberen via de binnenlijn, denk ik, om te benutten. Om de zaak te zeggen, te zeg maar wat te deescaleren in het belang van Nederlandse ondernemers. Dat is het maximale wat we kunnen doen. Maar dat het hele spel nu de lucht ingaat... in de aanloop naar Amerikaanse presidentsverkiezingen is bijna onvermijdelijk.
1: Maar jij hebt het over uh, die goede contacten ja. tussen uh, de Chinese topbestuurders en uh, mensen die er in Nederland toe doen, waar ik graag meer over zou willen weten overigens. Maar ondertussen zie je natuurlijk dat niet alleen Trump uh, hier uh, flink uh, van leer gaat. Dat geldt ook voor democraten in Amerika. geldt ook voor de Europese ja. Unie met een eigen ja. strategie. Voor Nederland met een eigen ja. strategie. Dus uh, ja, om het allemaal te deescaleren. Ook Nederland heeft gezegd, handel oké, okay, blijf waakzaam. Maar het is niet ja. per se een trouwe bondgenoot. Ja. Dus ergens het terwijl de spanning... Nee, oké,
2: okay, maar uh, hoe het dan zich maar op het microniveau ontlaat... op Nederlandse ondernemers te plekken... daar zouden we misschien wat meer kunnen, hè, misschien ja. wat kunnen proberen te doen. Maar dat Nederland ook meegaat, dat Nederland kritisch is... over een aantal aspecten wat, uh, van het Chinese beleid. Nederland is trouwens ook kritisch over een aantal aspecten van het Amerikaanse beleid. Dus daar zit Nederland gewoon natuurlijk in de Europese geopolitieke constructie. Ja, maar de, uh, ja.
0: ik ben het laatste punt van Harold helemaal mee eens. Kijk, de, de wereldeconomie en de wereldpolitiek is cynisch. Wij handelen ook met Amerika en sommige in Amerika kennen de doodstraf waar wij heel erg op tegen zijn. Ja. Dus ja, we handelen met landen waar, waar je eigenlijk niet precies van wil weten... hoe die met hun gevangenen omgaan, wat ze met mensenrechten doen... wat ze met het milieu doen.
1: Nee, dat klopt. Dat maar, hoort, maar in de Tweede Kamer, is er, toen, die, toen die strategie werd gepresenteerd... waren er partijen die zeiden, ja, maar het wordt nu toch ook eens tijd... om na te denken over de positie van de Oeigoeren. Waarom zijn we daar niet wat kritischer over? Is dat dan eigenlijk gewoon een beetje voor de bühne? Want stiekem doen we met heel veel landenzaken... en als het ons uitkomt, dan knijpen we een oogje toe...
0: Ja, maar denk aan de, de positie van vrouwen in Saudi-Arabië, moet je ook aan denken. Dus kijk, je, je kunt je blik over de wereld uitstrekken... en je zie, overal zie je daar onrecht of dingen gebeuren die je, die je liever niet ziet. En dat geldt voor China, maar dat geldt ook voor Amerika, dat geldt ook voor Afrika. Dus ik denk dat we als Nederland te klein zijn om daar wat aan te doen. Dus we kunnen wel de relaties van onze koning met de Chinese president inschakelen. Nou, dat helpt een Nederlandse bedrijf in China. Maar ik denk dat je zo'n politiek systeem niet kan veranderen. Net zoals je heel veel politieke systemen niet kan veranderen als Nederland. Daar zijn we gewoon te klein voor.
1: Heel kort, uh, en, en misschien ook maar goed, want we zullen het er nog vaker over hebben... maar uh, het overleg tussen, de Verenigde, of, tegen, tussen het VK en de Europese Unie lijkt maar weer eens uh, muurvast te zitten. Barnier heeft gezegd, uh, een deal, het lijkt mij onwaarschijnlijk... zijn uh, Britse evenknie was iets optimistischer. Harold, uh, maak jij je op voor een paar uh, mooie maanden wat dat betreft... of is het heel duidelijk, die deal die komt er niet? Nou,
2: ik denk dat eh, Barnier en zijn Britse tegenhanger... die treffen elkaar deze week weer. Eh, vanochtend, toevallig vanochtend had de Financial Times een heel mooi overzichtsartikel. George Parker, een van de leidende journalisten die het Brexit-debat volgt. En er zijn eigenlijk twee dingen. Het gaat om de visserijrechten. Maar daar kunnen ze uiteindelijk wel uitkomen. Maar de, de hot potato is nou... Eh, of het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om het regime van staatssubsidies. Als landen staatssteun verlenen. En wat Europa steeds wilde, dat de Britten onder de EU staatssteunregels zouden blijven vallen. Waarbij ook het Europese Hof van Justitie uh, het finale woord zou kunnen hebben. Nou, dat is onacceptabel voor het Verenigd Koninkrijk. Hè? Om, juist omdat ze de nationale soevereiniteit willen terughalen. Uh, nou, dat lijkt nu dat Europa daar concessies bereid is te doen. om tot een gezamenlijke benadering te komen voor staatssteun. En daar wordt over gesproken. Maar de Financial Times schrijft dan. Nou, als ze dit hier goed kunnen doorwerken. zou er zomaar een deal kunnen zijn eind september of oktober. Steven Brakman, eind september een deal.
0: Denk, denk aan vorige week. Dus Harold heeft helemaal gelijk met de, de, de hot topics die hier ter discussie staan. Maar denk aan vorige week. Uh, toen lukte het ook om uh, onderhandelingen binnen Europa... die muur leken te zitten, om die toch onder druk uh, vlotter te krijgen. Dus ik verwacht eigenlijk ook zoiets eind van dit jaar. Nou, september, dat zou mooi zijn. Want dan kan het verdrag geratificeerd worden. Misschien wordt het wat later. Maar ik denk dat onder druk, er worden nachtelijke onderhandelingen... en iedereen denkt dat ze er niet uitkomen. Uiteindelijk lukt het toch.
1: Ik ben er wat dat betreft
0: redelijk positief.
1: Goed dat wij alvast geïnformeerd zijn. Uiteindelijk lukt het toch. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. En mijn zakenpartner was vandaag Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en ook commissaris bij EY, Peno Consultants en Uncode. Dankjewel. Tot, tot snel. Bedankt, dankjewel. Uh, morgen dan is er een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Dan is Chark Chin Achoi van Bloedbank Queen te gast. Hij praat ons bij over de zoektocht naar een coronamedicijn. En daar zijn... Vandaag al hoopgevende berichten over naar buiten gekomen. Hoe dat precies allemaal verder gaat, hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast... gemaakt door de collega's van FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. Een berichtje van Odido
0: Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.